0: manda chuva Everybody Merry Christmas Happy Holidays Mr. International Pitbull, Mr. Worldwide Daqui Já sabem, é o vosso melhor MC Mestre de cerimónias Rui Botelho. Não, estou a brincar Espero que vocês tenham tido um Natal muito bom. Tão bom quanto o meu. Muito feliz com meu, os meus sobrinhos. Pai, a minha sobrinha também, vá, digamos assim, a filha do meu primo. O meu outro primo, a mulher dele está grávida. Pá, pronto. Está tudo dentro do conforme. Discussões familiares, sempre sobre temas, sobre política. Sobre, pá, tópicos da atualidade, sexualidade, pronto. Vocês, pronto, também devem ter tido essas discussões, não é? Mas o que eu tenho aqui a dizer é que, pá, que aposto que vocês não estão a ter um Natal tão bom quanto o meu, é que, pronto, onde eu estou, na casa do meu tio, não há água. <risos> tipo, a junta, ou que a cena que controla a água <risos> da terra dele. Tipo pronto, não há há água não há água felizmente eu acordo cedo e acordei cedo e ainda havia água para eu utilizar na casa de banho mas o meu tio está precavido porque isto já tem acontecido e então ele já tinha garrafões de água (risos) pá, mas muito bom pronto, por isso espero que tenham a, a ter um Natal tão bom Ou melhor que o meu, na verdade. E o que é que eu vos tenho aqui para trazer hoje? Hoje é episódio, tirando esta parte aqui, full Muay Thai. Não é full Muay Thai, mas é full porrada. Porquê? Vou já dizer aqui os tópicos. Como vocês já viram no título, combate do Numeiro, que eu fui ver, fui convidado. A gala do Pedro Coll, a gala da One, e houve uma gala no Raja da Menem que eu ainda não vi, mas que adorava ver que deve ter sido mesmo... Fire mesmo Powerful Eu acho que já fui, Eu acho que foi dia 23 Mas eu não vi nada sobre a gala Mas pronto Pronto Então vou começar pela gala da One Que eu ainda não vi o combate <coughs> Desculpa Que eu ainda não vi o combate Do Super One contra Tawan Chai Mas que vou ver E vou fazer react Foi por isso que ainda não vi o combate Quer fazer react Quer gravar Eu a uh, ver o combate E vou começar a partilhar uh, Reacts meus aos combates e se calhar tentar Epa. dar-vos o meu ponto de vista sobre as coisas, como é que as cenas funcionam deixando de funcionar e como é que eu vejo os combates como é que eles são arbitrados e vou fazer react também a combates de Muay Thai mas mais, mais ser só de Muay Thai até vou começar a fazer da Tailândia nos estádios combates antigos que houve e pronto, em relação à Gala da ONU eu não vi todos os combates vi só alguns que o combate do Mong Thai contra o Nabilan E é tipo... Primeiro acho que o Mangtai, o estilo do Mangtai... Não sei se já viram o Mangtai a lutar nos estádios. Antes. E acho que o estilo dele encaixa-se muito bem nos estádios. Ali na One... Não é um gajo que... Que tenha um bom boxe para lutar com aquelas luvas da MMA. O gajo aguenta a é da porrada. E com luvas normais o gajo consegue tipo levar as peras, andar para a frente e que aqui também consegue, tipo, leva peras e, e continua a andar para a frente mas nos estádios consegue levar peras e defender-se melhor e depois entrar com os cotovelos que o gajo é muito bom nos cotovelos tipo, tanto, vai na lo- ele tanto na longa distância e depois entrar para entrar com o cotovelo como no clinch uh, epa, e pá e acho que fica difícil para ele ali na ON vingar por causa do, do tipo de jogo dele o o Anan eu estive a ver, o gajo tem 1,93m e combate em 61kg. Tipo, estão a perceber, mais ou menos, eu vi, eu agora quando combati, dia 4 de novembro, eu vi o gajo. O gajo é enorme. É que imagina, não é enorme, tipo, há gajo que tu vês, é tipo, é grande, mas é composto, é, é, é grande, tipo, para os lados e tipo, em altura. Este gajo ainda parece maior, é um pauzinho de virar tripas. Parece que juntaram ali tipo cinco palitos. Meteram dois palitos nas pernas, nos, nos braços e, e um no tronco. Pronto, e uma bolinha de, de gesso na cabeça. <risos> Parece um Stickman. Que cena do mal. O gajo é enorme, 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 enorme. E. pá! Acho difícil batê-lo naquele peso. Ele ainda é puto. E o gajo ainda vai crescer de certeza. Eu não sei se ele vai continuar a fazer sempre 61. Ele tem 19 ou 20 anos. É pá, mas o gajo é mesmo enorme. Para aquele peso o gajo é... Tipo... Eu acho que até tipo para 70 kg o gajo é enorme. Quanto mais para 61. Tipo, o gajo é mesmo grande. Que cena do mal. Pronto, mas ele teve bada bem. Tipo, estica... esticava... Quando o manco está a para a frente, ele esticava o direito estava, esticava o direito a andar para trás, batia um 2, no clint tipo... Conseguia travá-lo à distância, tipo, esticava aos braços e o Mankutai não conseguia. Pá, não tens uh, alcance, não é? Tipo, o gajo esticou os braços e também das tuas pernas. Como é que tu nunca na vida vais conseguir acertar uma cotovelada no Clint se o gajo conseguir esticar os braços? E tiver ali a controlar o, o Clint à distância. Por isso, pá, o Nabilana naquilo levou que é o do Super Lake mas depois o do resto dos combates acho que o gajo ganhou. Ele fez, tipo, aí três combates no One e ganhou um deles, inclusive, foi porque é o de diretos. Uh, yeah, pá, acho que é difícil bater aquele gajo o gajo é enorme eu já, eu já lutei com gajos grandes tipo em 54 tipo 1,80 joguei com o Elias Mamoudi, que vai lutar agora contra o Super em kickboxing eu lutei com ele em 54 em 2015 e já era um gajo grande o gajo tinha pá, em 1,80 ou 1,80 e pouco e joguei com um Black que eu já não me recordo do nome dele foi para em 2016 que eu joguei contra se não estou em erro, e aí esse também era enorme, tipo 1,80, 1,80 e pouco, em 54 kg. também, e aí se foram assim os gajos mais altos, ah não, não, eu joguei contra um iraniano na, na IFMA também, esse iraniano também era alto como o caraças, alto e comprido, e aí, Ganda cena, e aí já lutei assim contra gajos altos, em 54 kg. tipo, mas 1,80, pronto, mas é alto, não é, para, um, para 54 kg os gajos eram altos, Pronto, isto é do combate do, do Mangtai, eu depois vi o combate do Nongo contra o Nick Carrilho, e mega fã do Nongo, desde os estádios, que vejo os combates dele, é pá, mas o Nico, o Nico é enorme. O Nico é, tipo, até alto para a categoria, e o gajo é enorme, o gajo é um bicho, eu não sei como é que ele faz 65.8, tipo, o gajo é um bicho, todo cheio de aveias, todo mesmo pump, mesmo... Bro, acabei de sair do ginásio e estou aqui todo pump. É o gajo. Tipo, enorme, 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 enorme. E eu pensava mesmo que não ia dar que. Não começou a mandar low kicks. O gajo começou a sentir na coxa, começou a bloquear. Começou a bloquear. Começou-lhe a doer na canela. Tipo, já nem, já nem consigo bloquear, já nem consigo levar com low kicks. Isto, tipo, a meio do primeiro assalto depois troca a guarda para canhoto tipo ali o Nungo só queria bater os low kicks não estava tipo meio a conseguir acabou o assalto o gajo já acabou imagina para quem já combateu e está desse lado quando vocês levam alguns low kicks no combate e no dia a seguir andam assim a mancar já ou depois do combate andam a mancar era ele no fim do primeiro assalto o gajo estava a mancar a ir para o canto. eu pensava minha o Nungo vai-lhe rebentar as pernas todas agora neste assalto já não sei em que minuto é que foi, mas passado pá em um minuto, bem o Nico faz uma aceleração com as mãos: pim, 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 pim. Bem o Nongo comeu com praticamente todas. Viu-se mesmo que o gajo ficou grog, tipo, pá, ficou, ficou mesmo toda bananada e aguentou-se muito bem. Passado em 30 segundos, um minuto, acho eu. O Nongo vai bater as mãos. O Nico manda uma cotovelada de esquerda de lado a sair para o lado. Bom, mesmo na pontinha do queixo, o Nungo cai mesmo. Pá. Tipo aquela posição de zombie, que é vocês caem e querem-se começar a levantar. Estão a ver tipo. Uh, 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 e não conseguem. Era o Nungo. pá Fónix foi. Foi qualquer coisa. Fiquei, mesmo, pá, fiquei muito triste pelo. pelo Nongol. Fiquei mesmo triste. Fiquei mesmo tipo. Eu não acredito. O Nongo perdeu contra o Nico. Não estava mesmo à espera. E desta vez o gajo preparou-se bem. Eu, eu, tipo, eu tenho o feeling que ele... Isto é uma cena dos tais. Que é não se prepararem bem contra estrangeiros. E depois o que acontece, o que acontece, tipo... O... Por exemplo, o Jonathan Egerti contra o non Acho que o gajo não, não se preparou bem. E... e tramou-se. Porque o Egerti era o combate da vida dele, não é? Contra o non para poti, tudo Muay Thai. Um... Aquilo era o combate da vida dele. <coughs> Mas pronto, parabéns ao, ao, ao Nick. E pá, mostra uma superioridade do Nongo Do Nongô e do tailandeses a maior parte deles. Desculpem, tenho mesmo que beber água, pá. Que é, o, no fim do combate, eles começam lá a falar. O Nongô a dizer, tipo, o Nick Carrilha a dizer, ah, o Nongô é uma lenda, ba E o Nongo mesmo... Máximo respeito a dizer, pá, ele respeita-me. Se ele me respeita, eu também o respeito. Ele é um ótimo lutador, é mais novo do que eu, ele é forte. E umas vezes nós perdemos e umas vezes nós ganhamos. E isto é o desporto. Eu vou voltar. E pronto, é tipo o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que nós damos muita importância tanto à derrota como à vitória. E isto é só desporto, faz parte tanto da derrota como à vitória. Não há invencíveis. Os tailandeses têm noção disso, mas também, tipo, placas de derrotas, derrotas os afetam, principalmente nos estádios. Quando é a lutar nos estádios, as cenas. Pronto, eu tenho como dizer que gostavam de que eu falasse aqui um bocadinho dos estádios, apesar de eu não ter muita informação, mas posso passar a informação que eu tenho. Mas. Hum, tipo esta cena de já yeah, pá perdi não tem mal nenhum perdi bora agora vou treinar para voltar mais forte acho que é muito muito muito, muito fixe combate do Josef contra o Prajanchai. estava mega 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 pelo José, não sei quanto é que você, tipo se vocês estavam a torcer pelo José pelo La Siri, ou pelo Prajanchai. apesar de quando eu vou para a Tailândia, vou treinar para o ginásio do Prajanchai, para o P.K. Sanchai Muay Gym eu não estou nada pelo gajo, eu não curto nada do gajo como pessoa. Já me piquei com ele no ginásio, mas piquei a mesmo, tipo, grave que nos foram separar a fazer clientes. Estávamos a fazer clientes e picámos-nos. Desculpem lá, malta, está assim um bocadinho à rasga da, da garganta. E pá, o Zé. F... Tenho mesmo pena, não sei se vocês viram o tipo Aquilo não foi nada, basicamente foi. Andaram ali para trás, para a frente, para trás, para a frente, bate, não bate, bate, nanã. tipo, José, se não tinha erro, o José vai atacar, eles agarram-se no cliente, pá, o Paranx é mandar-lhe uma cutulada no cliente e o gajo cai, pumba, acabou. Foi isto com o Mato, tipo, eu fiquei parvo e muito triste pelo José, pois eu já conheço o José desde 2013, 14, que eu, que eu o conheço inclusive eu já treinei com ele na Tailândia também no mesmo ginásio no ginásio onde eu ia que era o kit me gym e pá fico triste por ele fico triste por ele por situações que ele, que ele já me contou que teve com, com o Prajanshai porque ele, o José também chegou a treinar no piquei depois e teve umas situações assim um bocado tristes com com, com ele mas o José fa e estou com você. acho que ele estava muito confiante nem muito confiante ele estava demasiado confiante e, e digo-vos das vezes que eu já estive no Piquet nunca tinha visto o Prajanchai a treinar tão forte e a última vez que o vi foi tipo dois meses antes do combate e o gajo estava com um foco enorme a treinar e estava mesmo tipo yeah, desta vez vais, tipo, vais levar porque não sei se se recordam no primeiro combate o Prajanchai desistiu da luta Tipo, desiste o gajo não quis lutar do terceiro para o quarto assalto. Desiste da luta, ele conseguiu continuar e não quis mais lutar. E isto é tipo uma mega, pá, isto é uma mega vergonha para qualquer lutador. Tu de desistir de uma luta, mas na Tailândia ainda é pior. Eu imagino como é que cá de ter sido. O gajo já esteve um mês a entrar no ginásio, tipo, de cabeça baixa, não olhava para ninguém. O gajo deve ter levado uma pissada dos treinadores, do dono do campo de treino. Porque eu lembro durante o combate, estava lá, tipo, vai é o dono do cametrano, que é o filho do dono, no canto a dizer, tipo, tens que ir lutar, tens que ir lutar, tipo, isto durante o assalto. Vai lá o Olivier, o, o árbitro, e manda ao calar e diz, tu queres lutar? O gajo fica calado para a Janshai. Queres lutar ou não? O gajo, tipo, abana a cabeça a dizer que não. Não queres lutar? E o gajo abana a cabeça a dizer que não e acaba o combate. Tipo, isto é mega humilhante para eles isto não foi só uma cena, este combate e a preparação para este combate para o Prajanchai não foi só ganhar o título novamente, foi limpar a imagem dele tipo, a merda de imagem que ele deixou no no outro combate, onde onde ele desistiu basicamente e e isto para eles eu eu não imagino Eu eu vou-vos trazer, tipo, vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, vocês fazem perguntas e o que eu souber responder, porque eu não sei tudo sobre a Tailândia, já passo lá algum tempo, mas não sei tudo e o que eu souber vou-vos trazer e vou vou abrir uma caixinha de perguntas que assim fica mais fácil para, para vocês me dizerem o que é que querem que eu fale. E pronto, não vi o combate do Townshack contra o Superbon, que quero ver que é para fazer react, mas é isso. E agora vamos para o campo pequeno. E antes de combate do Numeiro, vamos falar da gala que houve no dia antes, da gala do Pedro Coll, organizado pelo Pedro Coll, pela Coll Machine, que muitos parabéns pelo evento. Estive lá, fui convidado. Houve combate de ir houve má arbitragem um, <risos> e e bora lá falar disso então bem em relação à má arbitragem para o único matemai tai que houve foi mal arbitrado tipo aqui sim sem 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 sem, sem 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 a rapariga que merecia ganhar no, no clinch, não tipo, não deu hipótese nenhuma. Mesmo à distância, mandou-lhe a eu, eu acabei por não ver o último assalto, já era muito tarde, e, e tomei o, o combate como garantido, então fui-me embora. Mas deu uma sova no clinch, tipo, mas uma sova mostrou super dominância. Baixava a cabeça à outra gagem, lhe mandou uma joelhada na, na tola. Joelhos no clinch, tipo no tronco a outra se dobrava toda. E quem percebe minimamente, Muay Thai percebe que... Quem mostra dominância e quem domina o combate, ganha. Quem quem mostra que está a controlar o combate, independentemente se está a andar para a frente ou para trás. Porque nós podemos... Isto também em K1, mas depois K1, depois difere um bocadinho. Mas nós podemos... Nós podemos estar a andar para trás e ganhar combates. E e é isso que eu vos vou trazer depois com com os reacts que eu eu vou fazer com o na Tailândia, que é para para, para tentar vos... e sobre isso. dava-vos um bocadinho do meu pouco conhecimento. Que eu tenho em Muay Thai. Para vocês. E pronto. Foi por maioria de juízes. Que a rapariga perdeu. E. É pá. É. É vergonhoso. É vergonhoso porque. Primeiro. Mesmo que o combate tivesse sido equilibrado. Era uma portuguesa contra uma inglesa. Logo aí. Tipo, se for para roubar, roubem para a portuguesa. Está em Portugal. Quantas vezes nós vamos ao estrangeiro e os gajos roubam para os deles. E agora os portugueses, em vez de roubarem para o nosso, vão roubar para o outro. Não, vai lá para casa contente, pá. É o Natal. Nós estamos aqui com o espírito natalício. Tu não és português. Os portugueses, quando vão ao estrangeiro, são roubados. Tu vens cá, o combate não é equilibrado, mas nós vamos fingir que foi equilibrado e vamos dar-te a vitória para mim o problema nisto isto para mim, atenção, que é não haver coimas ou ou, ou eles não 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 serem castigados de certa forma, ou não arbitrar durante x tempo por uma má decisão ou por pôr em, em perigo um atleta que desta vez eu não vi, mas que acontece inúmeras vezes eles pôr em perigo os atletas inúmeras vezes, já vi vários árbitros e normalmente é sempre os mesmos a pôr em perigo os atletas e isto como não é a saúde deles, os já estão-se completamente a borrifar não é? e isto depois já vai remeter também para o combate do nomeiro e, mas neste caso é tipo independentemente de eu ser roubado ou não e falo por por experiência própria, e depois cada cabeça tem a sua sentença, não é? Mas, tipo, ok, eu fui roubado, não é? Mas, eu merecia ganhar, mas não me levantaram a mão. E para o meu recorde também não entra essa vitória. É mais uma derrota. E, para mim, depois, quando eu for pensar, se calhar vou pensar que que eu perdi, porque não me levantaram o braço. Mesmo merecendo ganhar, não me levantaram o braço. E isso vai ficando, não é? E não deixa de ser chato. Mas acho que. E depois o outro problema, e o último campeonato da Europa que eu fui de Muay Thai, onde tu estás ali a respirar a Muay Thai, onde vives Muay Thai durante uma semana, que não há mais nada para além de Muay Thai. Eu digo-vos que ouvi falarem mais de, de futebol dentro da nossa seleção do que de Muay Thai. E como é que isto é possível? Onde tu estás num sítio onde só há Muay Thai, a malta, mesmo assim, consegue só falar de futebol se isto é assim num ambiente onde estamos envolvidos em Muay Thai, como é que é no dia a dia? é impossível se os aficionados do desporto não, não, não vão ver combates ao vivo não vão não, não vêem combates online, não se tentam informar mais Onde só vêem é tudo menos Muay Thai e Kickboxing ou k um. Como é que eles vão saber arbitrar? Como é que eles vão saber decidir um combate? Como é que eles vão perceber um combate? Eles percebem mais de, de um fora de jogo do que ou sabem mais de futebol do que de Muay Thai e eles são árbitros. Epá, isto para mim não tem cabimento nenhum. Tipo, a ideia que eu tenho é que os árbitros vão lá só para ganhar uma, uma guita extra. Ah, eu agora vou aqui, tipo, olha, fim de semana não sei quanto é que recebo, mas tipo mesmo que recebam 50 euritos, eu até gosto de ver combates e vou aqui e pronto, e tenho jantar pago ou recebo uma, uma, uma coisinha qualquer para comer e vou ver uns combates e pronto pá, isto para mim não tem cabimento nenhum tipo, eles se calhar deviam ser avaliados para trimestralmente, não sei tipo, e, e, e ok tenho estes combates para ver e tenho que, tenho que ajuizá-los e ao fim de três meses tenho que mostrar. E o porquê é que deram a decisão assim, assim, assado. Blá, blá, blá. Porque isto depois mexe com a vida dos atletas, não é? essas más decisões. Mas para mim das cenas que mais me choca na arbitragem desta, deste evento, pronto, já não deixaram. Não puseram emprego nenhum. Não houve nenhum caso onde eles pusessem em perigo a saúde de, de atletas. Isso é muito bom. Que normalmente acontece quando eu vou ver os eventos, mas uma coisa que me irrita, eu acho que os árbitros, alguns árbitros nunca combateram. E vocês em K1 podem agarrar e meter um joelho. E às vezes a malta mete mais um, mete tipo mais outro, não sei o quê. Tipo, imagina, eu meto um joelho, o outro mete um joelho, eu meto outro joelho, já meti dois, já não posso, só posso meter um. E o árbitro está no outro lado do, do, do ringue. E eu vou tapar o microfone que é para ver se vocês não, não, não ouvem muito que eu vou gritar. E está a gritar a dizer... Stop! Stop! É tipo... Bro, não sei se já combatiste ou não. Eu estou aqui a na porrada. Não estou a cometer grande ilegalidade. Eu, eu meti um joelho, ele meteu outro. Eu que vou meter outro. Porque eu quero ficar por cima. E estão a gritar do outro lado do ringue. Ah a dizer stop e depois ainda ficam tipo tem que ouvir, não, tu tens é que estar mais perto da ação tens de estar mais perto da ação para quando for isso, um meter o joelho paras logo, porque supostamente só se pode pôr um joelho e quem puser puser primeiro acaba por ter vantagem porque conseguiu pôr primeiro do que o outro, tens é que estar logo ali em cima da ação, não é estás nas bancadas a gritar stop parem nunca deves ter lutado de certeza para estás a fazer uma coisa destas e ainda estás a mandar vir ou imagina, é stop se param e eles começam logo a porrada e e param outra vez o combate tipo, deixem continuar a ação e porquê que eles param o combate? eu não dei ordem de fight estás a brincar tipo, deixa continuar o combate estás a matar o combate aos rapazes e estás a matar o combate ao público, deixa continuar. Esta cena acontece milhares de vezes. Tipo, ok, está nas regras, mas tipo, já disseste stop. Se paraste, tipo, já dá tipo assim um fight. Tipo, ora, mas já viste que eu estou a andar à porrada, deixa estar. Eles não vão andar melhor à porrada porque tu disseste fight. Pá, não, tipo, isto a mim, tipo, transtorna-me porque mata ao combate. Então em K1, tipo, mata ao combate completamente. E, 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 no, e no que é que for, tipo, é que vai matar o combate. Um gajo quer estar ali para a expressão para ver porrada. E estou sempre a parar o combate. Mas, tipo, tipo, já me apetece aí bater no ar, é, tipo Fónix. E depois dizer stop lá do fundo. Tipo, oh, so, pa, para aí oh, oh Manel! Oh stop! Stop! Desculpei lá os lixei aqui um bocadinho os ouvidos. Mas. Pronto, e agora aqui para passar também para a gala do Pá, foi muito fixe a gala do Col não é? pessoas que supostamente se calhar nunca iriam ver com matches de, de kickboxing vá, e de Muay Thai foram ver uh, ao evento do, do Col o que é muito, muito, muito fixe e há uma coisa que eu tenho pena e é isto que, que acho que também não faz com que os eventos cresçam em os eventos e o desporto em Portugal e, mas não falar só de Portugal que okay. é a gala do Col a comparar com o nomeiro pronto, o Col tinha mesas ao pé do ringue o nomeiro estava com cadeiras e, e aí era tudo convidados no numeiro. e no Col não seria tudo convidados mas calhar havia algumas mesas pagas outras eram oferecidas presumo, eu não sei, estou aqui a falar de boca cheia mas pá, do campo pequeno tipo, se vocês estivessem de frente para a entrada do campo pequeno Estava tipo, do lado esquerdo estavam um quarto, um terço cheio na gala do Cola. E na gala do Nomeiro estava as bancadas todas cheias, praticamente. Estavam praticamente 10 mil pessoas a ver aquilo. Claro que isto deixa-me triste, porque. Mas se calhar nós vimos aprender o porquê da gala do nomeiro está cheia e tentar fazer-se calhar um bocadinho como ele como ele a nível de publicidade atenção tentar, pá, não sei, tentar tirar o positivo isto eu a tentar ver a, o, o lado positivo do, do combate do, do nomeiro um, mas pá, antes de, pronto, vou já continuar com não sei, tipo, acho que devíamos tentar ver ok Ninguém tem que fazer casinos ilegais. Ninguém tem que fazer as macacadas que ele faz porque isso é a persona dele ou, ou é como ele o é. E ninguém tem que ser assim. Essa é a verdade, não é? Mas se calhar podíamos tentar, tipo, o o gajo fez isto e nós podemos aproveitar e fazer também. Um, não sei, pá, ainda não, 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 não debrucei muito sobre isso. Mas acho que há sempre coisas a nível de publicidade que poderíamos tirar de, do evento do Numeiro. E olha, depois aqui também tem uma arbitragem no combate dele. Fui fui ver, fui convidado pelo Memeiro, estava lá nas cadeiras e aquilo estava só cheio de influências, por acaso estava ali o Isma Lima, estava o o Fialho também, assim de lutadores mais... Pá, de lutadores a sério, não é? (risos) Estávamos lá nós os três e eu não não vi assim mais mais ninguém que que fosse lutador, lutador. E depois as bancadas estavam cheias, cheias, cheias. Malta... Ainda encontrei malta que. da luta, ou que treina, tipo, da luta, que treina o que for, mas muita da malta aquilo era pessoas que seguem o número e que. que o foram ver. E é isto que nós temos de tentar Acho que é isto que nós temos de tentar trazer para a modalidade, seja boxe, muay thai, kickboxing, que é pessoas que. Não, não a treinam, não treinam não treino qualquer desporto de combate, mas querem ir ver e querem. e têm gosto de ver e, e, e seguem a modalidade, tanto em Portugal como no estrangeiro. E eu acho que é isso que nós temos de trazer, porque é isso que é o, o, o futebol. O que dá dinheiro ao futebol é toda a gente achar que percebe sobre isto e toda a gente vai ver. Isto é o que traz dinheiro ao futebol, não é os aficionados do futebol os aficionados é a malta que pratica e depois aquele círculo ali mais pequeno à volta das pessoas que praticam é toda a gente ver futebol no mundo toda a gente e isso é o que traz dinheiro é toda a gente ver e nós em Portugal e um bocadinho no mundo mas mais em Portugal quem vai ver os eventos são pessoas que praticam ou é o primo ou é mesmo que não pratica mas vai ver porque a prima ou o primo dele está a combater e nós temos que tentar trazer as pessoas, entre aspas, normais para, para ver os eventos. E isso o número conseguiu isso. E eu acho que isso, pronto, temos que tentar perceber como é que ele o fez e tentar trazer para os nossos eventos. Isto é a minha maneira de ver as coisas. Não, não é maneira nem certa nem errada, acho eu. É a minha maneira. Pronto, e em relação ao evento, pá, o Alexandre Santos atuou. E, Sabe o que é, que é vergonha alheia? Foi o que eu senti pelo gajo. Aquilo não era o sítio para fazer stand-up. Epá, mas eu acho que se fores bom, consegues puxar uh, pelo público. O gajo mandava piadas e depois dizia: caga nisso. Tipo, epá, caguem nisso. Pá. Esta não teve muita graça, caguem nisso, que isto não, não teve graça. Pá, não, não, tipo, foi vergonha alheia completa. Foi, não sei. Não sei, tipo, não sei o que o gajo foi lá fazer pronto estava lá o Francisco Neste como apresentador não há assim muito a dizer sobre o gajo uh, o Greg Ferreira foi atuar e não foi assim grande atuação foi fixe mas não foi assim grande atuação foi a melhor cena tirando a, a, o combate do nomeiro que, que houve no, no evento todo depois uh, teve um combate de anões que eu não percebi, tipo, aquilo tinha graça um minuto, dois foi demasiado também o combate da noite aquilo não teve graça nenhuma zero, zero de de graça e e não tão cringe como o Alexandre Santos mas ali a roçar os dois, estou muito taca-taco muito, muito, muito taca-taco tipo, o Alexandre Santos e o combate da noite foi tipo, foi demasiado tempo tipo, pá Era tipo bom 5 segundos e depois tá, já tá, sai. Mas em relação ao combate do Numeiro, vou-lhe já tirar o chapéu. Que é tipo o gajo é rijo. Podem chamá-lo estúpido, mas o gajo é rijo porque muitos lutadores e digo-vos muitos lutadores que inclusive até são uns BDS na rua, tipo e são, acho que são os maiores, no, no lugar dele, tinham desistido. Muitos lutadores no lugar dele tinham desistido. O gajo levou, com cada mocada, que não foi ao tapete, Pai, e aguentou-se, ainda queria lutar mais, o gajo estava todo amassado. Hoje, ainda lhe deve estar a doer a cabeça. Tipo, pá, isso é tirar o chapéu ao gajo, é eu pensava que o combate estava, e se calhar toda a gente estava ali. Pensava que o combate era arranjado, que não foi. Houve ali no segundo assalto, no número a ali nos aparcados, que eu pensei, ui, o gajo abanou e eu, ui, já está, já está. Tipo, pá, combate arranjado era o que. Pronto, era o que, tá... o que toda a gente estava à espera, mas não. Pá, isso também acho que é de tirar o chapéu ao gajo. O gajo, se calhar, podia ter arranjado outro gajo mais fraquinho, que não arranjou. Este gajo não era grande espingarda, tipo, não era mesmo. Nem espingarda era, era tipo uma postelinha. Mas a verdade é que o gajo podia ter arranhado uma pistola de água em vez de uma pistola a sério, <risos> não é? E, e não o fez. Mas pá, e acho que isso é de tirar o chapéu ao gajo. Independentemente da pessoa que ele é, ou deixa de ser, ou o ou que faz, ou o que deixa de promover, eu nisto aqui eu tenho que tirar o chapéu ao gajo. O gajo aguentou-se até ao fim... Queria continuar a lutar. Levou mocadas que, que, que muitos atletas, aqui eu os digo, inclusive profissionais, tinham atirado para o chão. E o gajo continua ali a rir. E isso é tirar o chapéu. Em relação tipo, às mocadas que o gajo levou, que, pronto, má, má decisões do árbitro. Houve ali si- situações em que o árbitro devia ter aberto contagem. Em que para só o combate pelo limpar a cara. Ou para ele respirar. E isto, tipo... Não se faz. Por muito que tu queiras que ele vença. Acima de tu está a saúde dele. E... E o árbitro teve muito, mas muito mal. Tipo, não... Não, não, não pode permitir uma coisa daquelas. Não pode. Tipo... O árbitro, o árbitro e o canto dele. Que, o canto se calhar já devia ter tirado a toalha. Ou o árbitro já devia ter parado o combate mais cedo. É que é um perigo para a saúde dele. Porque depois... eu eu acho que isto para, para os esportes de combate e, e para o boxe, acho que foi bom. Acho que foi bom porque se calhar de todas as pessoas que estavam a ver aquilo, se 10 pessoas forem experimentar, já são mais 10 pessoas a, a experimentarem a modalidade e a ficarem. Ou se 100 pessoas vão experimentar e só ficarem 10, já são mais 10 pessoas a treinar. E ninguém vai achar que o boxe é isto ou que o boxe, acho eu. Mas acho que ninguém vai achar que o box é isto ou aquilo, porque o número ficou todo amassado. Vão a pensar é com o número um anda estúpido, ficou todo amassado. Não é? Pronto, isto é a minha opinião. Acho que o árbitro e o. Mas. O, o árbitro e o canto, pá, deviam se ter. Tipo. Mas mais o canto. O árbitro, tipo, conhece, viu ali naquela noite e. E pronto. Agora, o canto, conhecendo-o, se calhar já tendo alguma intimidade com ele, devia ter parado o combate mais cedo. O gajo ficou todo, todo amassado. E isto é tudo muito bonito se o gajo não tiver nenhum problema. Mas agora, imaginemos que o Número é internado tipo hoje, ou internado amanhã, espero que não, mas é internado hoje ou amanhã com problemas cerebrais, não é? E que eu já vi isto a acontecer em Muay Thai, atenção, e no boxe também já deve ter acontecido, mas em Muay Thai eu sei que já aconteceu pelo menos uma vez com um atleta que ele levou KO e depois foi treinar normal, deve ter levado pancadas na cabeça durante o treino. O cérebro do gajo, tipo, inchou. Eu não sei bem concreto, mas tipo, eu sei que o cérebro dele inchou, depois entrou em coma e acabou por, por, por morrer. E agora imaginemos que acontece isto ao normal. O gajo pode ser o maior estúpido por ter ido lutar o boxe profissional. Não o deviam ter deixado de combater em boxe profissional, a federação, bababababa. Mas acima disso tudo, para mim, está a saúde dele. Está a saúde do atleta. E tanto o árbitro. Para mim devia ter parado o combate muito mais cedo. Como os treinadores, e se calhar mais os treinadores do que o árbitro, porque devem ter alguma intimidade com ele, deviam ter parado o combate. Pá, ponto, pá. Isto não, não venham com, com merdas, que é assim. Tipo, deviam ter parado o combate. P- pela saúde do gajo. E isto é o que me também às vezes ver nos combates de Muay Thai e Kickboxing, que os árbitros estão-se a cagar. Tipo, às vezes já nem está lá o gajo e vão fazer a contagem até ao fim. Tipo, bro, ele já não está aí, meu. Para o combate, chama os médicos, tipo... Tipo, tenta in, in, pá, salvar o gajo. N- não, pá, no, tipo, faz-me confusão. É, é, faz-me confusão porque a nossa saúde está em risco. Não é a do árbitro. Nem a do outro atleta, é a nossa, a do outro atleta também, não é que ele está a combater, mas é a nossa saúde que está em risco quando isso acontece. E parece que os árbitros, e neste caso os treinadores, estavam-se completamente a cagar que não era que o gajo fosse até ao fim, é pá, desculpa lá, mas não vais, porque até foram-se meter. Um lá, um senhor que eu não conheço, que é o Jermir mas acho que é do boxe de lá de cima do Norte. E até depois mais malta foi lá e disse: pá, tenho que parar o combate, meu. isto não pode ser, mandem a toalha. Mas pronto, hum, é, foi, foi isto. Acho que há pontos positivos, há pontos negativos. Acho que nós devemos tentar tirar, nós da modalidade, tentar tirar os pontos positivos da promoção do Numero, que é para ver se conseguimos encher eventos. Estava lá o Pedro Matos, eu estive a falar um bocadinho com ele, e ele dizia, pá, isto vai estar cheio. E eu lembro-me, há uns anos, eu ainda não treinava, mas eu sei qual é que é a gala que ele fala, que a Catarina Valério, uma ex-atleta da DINA, combateu contra a Joana, aquela placa do, do UFC no campo pequeno, foi tipo uma super gala que houve, é pá e eu já ouvi falar a Dina, tipo sobre essa gala, tipo que aquilo não teve quase ninguém é pá, isto não pode ser ou mesmo a mesma gala do Pedro Cole tipo a comparar com a gala do Numeiro. Tipo, teve a gala do Pedro teve bons combates, houve ali combates engraçados nos amadores houve um ou outro nos profissionais também, mas tipo como é que não está cheio? Tipo, devíamos apoiar mais o desporto se nós queremos que o desporto cresça. Não é só apoiar o futebol e só ver o futebol e só dar audiência ao futebol. Acho que há coisas más. Ele podem dizer que o gajo está a tentar ser o Jake Paul. Pode tentar... Pá, pá, Estou-me tenta, a cagar. Tipo, acho que devemos tentar retirar os pontos bons disto. Tentar ver o que é que ele fez de bom de promoção. E tentar puxar para nós acho que não sou totalmente de acordo que não há boa e má publicidade há publicidade não sou totalmente dessa dessa opinião mas acho que foi bom para a modalidade porque houve mais pessoas a ouvir falar de boxe e se calhar se não vão experimentar boxe vão experimentar outro desporto de combate e acho que isso é bom para o desporto em geral pronto e e pronto pá é é isso está feito 40 minutos, um episódio mais longo mas tipo, tinha aqui e não via a Gala do Rajá mas tinha aqui um monte de de coisas para falar com vocês que, que, que vos queria falar espero que tenham tido um bom Natal com, com as pessoas que vocês mais amam não se esqueçam de dizer às pessoas que vocês amam que as amam não se esqueçam disso e quando eu disse no episódio passado para não dizerem gratuitamente o que eu quero dizer com isto é tipo está sempre a dizer Agora quando vêm as pessoas. E para mim isso é forma gratuita, mas tipo acho que devemos dizer, especial, se, especialmente pessoalmente, na cara, olhar nos olhos e dizer, gosto de ti, obrigado por estás na minha vida. E vamos aproveitar esta quadra natalícia, esta quadra de amor que, que nós vivemos todos os anos, mas que devíamos era tentar replicar para os outros... 360 dias do ano. Esse amor todo e essa paz e essa solidariedade que tanto nos vendem nesta altura. Mas pronto, ainda sai o episódio do dia 31. De dia 31 não, dia 1. Sai o episódio do dia 1. Vamos ver como. Quando é que eu gravo? Eu estou gravando hoje este episódio mas dia 1 sai episódio certamente será gravado ou no domingo ou na segunda ou no sábado mas vai ser episódio e pronto malta, é isto, está feito um episódio mais longo mas teve que ser, está bem espero que tenham gostado, deixem a vossa avaliação no, no Spotify no Apple Musical onde é que vocês ouvem a cena da Apple que eu não sei o nome uh, Podcast for Apple, não sei mas deixem a vossa avaliação que é muito importante e vemos nos daqui a uma semana vemo-nos não, ouvem daqui a uma semana está bem, um grande abraço a todos não se esqueçam digam às pessoas que vocês amam que as amam porque amanhã podem já não as ter e não é que quer dizer que elas morram mas podem já não fazer parte da vossa vida está bem, um grande abraço e